0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht> Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei Queers Near. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ihr hört richtig, hier spricht gar nicht Martina, sondern wer Folge 7 gehört hat, weiß es vielleicht noch. Antje. Es ähm, ähm, liegt daran, dass Martina heute einen kleinen Podcast-Hänger hat.
1: Hm. Hm. Der ist gar nicht so klein.
0: Genau. Und ähm, wir uns aber gerade darüber verständigt haben, dass es schon toll wäre, wenn der Podcast heute in der Kiste wäre, weil wir nämlich ähm, auch mit den Kindern zusammen in Urlaub fahren wollen. Bisschen länger. und und da ich gefühlt den 300. Versuch vorhin gerade
1: versemmelt habe, bin ich zu meiner tollen Frau und habe ihr gestanden, dass es ganz schlecht läuft und dass ich sie jetzt einfach mit dabei haben muss.
0: So, so. jetzt sitze ich hier. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dann endete die letzte Folge aber so, dass du aus äh, Russland nach Hause kamst. Und Chris dich abgefangen hat und ähm, ja mit dir sozusagen die Situation nochmal durchgegangen ist und dich ein bisschen gerettet hat, weil du nämlich auf dem Weg warst, mit deinem Mann alles zu besprechen und zwar dahingehend die Ehe zu beenden. Und da ich jetzt dazu wirklich nicht ganz so viel sagen kann, <lacht> weil ich einfach nicht dabei war, ähm, außer dass ich natürlich irgendwie... Hm, zu Hause auf heißen Kohlen saß und ähm, tatsächlich kurioserweise habe ich an dem Abend sehr stark mit Martinas Mann mitgefühlt, fast mehr als mit ihr, weil meine eigene Trennung von meiner ganz langjährigen Beziehung ja noch gar nicht so lang her war und ich hatte einfach tatsächlich ähm, fürchterliches Mitleid und war gleichzeitig fürchterlich verliebt und genau. Und jetzt du. <lacht>
1: Danke für den netten Übergang. Und jetzt ich. Ja, ich hatte natürlich auch echt Angst vor, vor diesem Abend und vor diesem Gespräch. Ähm, ja, weil für mich einfach klar war, ich, ich war mir zu tausend Prozent sicher, dass ich an dem Abend die Ehe beende. Und ich war mir aber genauso sicher, dass er noch bis zuletzt Hoffnung hatte, dass es bei mir nur eine Phase ist und ähm, dass wir ganz bald schon wieder irgendwie die kleine, süße Familie sind, die wir waren. Und ja, und deshalb war es auch schwer, Worte zu finden. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich dass ich einfach den Wunsch, den ich für ihn auch tatsächlich äh, im Kopf hatte, auch ausgesprochen habe, dass ich dass ich die Ehe beende und dass ich mir wünsche, dass er eine Frau findet, die die ihm all das geben kann, was ich zuletzt nicht mehr geben konnte und vor allem jemand, für, für den er auch wieder alles ist, weil von mir konnte er ja ähm, ja, in vielen Dingen nichts mehr erwarten. Und das Gespräch war sehr emotional und aber trotzdem konnten wir miteinander sprechen und ja, haben viel geweint und am Ende stand die große Frage, wie geht's weiter und wie es wirklich richtig weitergehen sollte, dass hatte ich für mich auch nicht 100% klar. also ich hatte natürlich für mich klar, dass ich die Ehe beenden wollte und dass wir ja sowieso schon getrennte Schlafzimmer hatten und dass, dass das ja dass es das ab sofort einfach tatsächlich eine, eine reine eltern WG ist und aber gleichzeitig war halt diese große Frage wie, wie bringe ich es den Kindern bei? Und dann hatten wir uns an dem Abend darauf geeinigt, dass ich mich bei der Rosa Hilfe, das ist in Freiburg ein Verein und eine Beratungsstelle für queere Menschen, dass ich mich da beraten lasse und dass ich quasi mit diesen Erkenntnissen irgendwie wieder ins Gespräch mit meinem Ex-Mann komme. Ja, und ich weiß noch, ähm, es war weit nach Mitternacht, äh, da habe ich mich dann bei Antje gemeldet und <lacht> habe sozusagen Vollzug vermelden können. <lacht> Was total grotesk war auch, weil eben saß ich da noch und habe mit ihm mitgeweint und, ähm, und hatte auch wirklich all diese traurigen Gefühle. Und im nächsten Moment... Ähm, melde ich mich bei Antje und all die Schmetterlinge sind wieder da und ähm, alles fühlt sich wieder gut an. Sehr ambivalente Zeit. Ja, ja dann kam also der Termin in der Rosa Hilfe und ich hatte echt wahnsinnig viel Hoffnung da auch reingesteckt, weil die Angst vor dem Coming-out vor den Kindern oder auch die Angst davor, den Kindern zu sagen, dass ich mich von ihrem Papa trenne, die war schon echt groß. Und das hat mir schon immer sehr viel Bauchweh gemacht.
0: Ne? Und du hast mich schon da öfters mal abends auffangen müssen in meinen ja, Krisen. Ja, da hattest du sehr starke Angst. Und damit es nicht ganz so eine traurige Folge wird, kann ich noch was Lustiges erzählen. <lacht> ähm, für Martina und mich war ja eigentlich so ab dem ersten Abend nach fünf Minuten klar, dass wir unser Leben lang zusammenbleiben. <lacht> Nein, das ist übertrieben, aber ähm, ja, wir haben halt von Anfang an irgendwie schon glaube ich gedacht, dass das mit uns was Großartiges wird irgendwie. Kann man das so sagen? Ja. <lacht> Und ähm, auf der einen Seite, was für mich Total heftig, dass sie so schnell so extreme Schritte geht, sofort die Ehe beenden, diese Beratungstermin, ich weiß auch gar nicht, ob wir nach zwei Monaten schon vom Zusammenziehen gesprochen haben, aber das scheint ja lesbentypisch zu sein, also von daher, ähm, naja, und auf jeden Fall hat sie aber dann gesagt, naja, wenn ich jetzt zu Rosa Hilfe gehe, wie mache ich das denn? Ich kann denen doch jetzt nicht sagen. Ich habe mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ich kenne die Frau seit wenigen Wochen. Es waren ganz wenige Wochen zu dem Zeitpunkt erst. Und Dann habe ich
1: da halt einfach ein bisschen <lacht>
0: Ein paar Wochen dazu. Oder auch Monate und hat sie tatsächlich dazu gelegt. Da ein paar Monate draufgelegt. Ich glaube, du hast dort erzählt, wir wären schon ein halbes Jahr zusammen und jetzt langsam würde es zu den nächsten Schritten
1: gehen. Ja, weil unsere Gefühle waren ja schon fast unglaubhaft.
0: Ja, das ja. stimmt. Also, es war wirklich so, ähm, für uns war das total klar und der nächste logische Schritt, aber alle um uns drumherum haben gedacht, so wie lange kennt ihr euch? <lacht> Seid ihr ein bisschen verrückt? Ja. Ja. Genau. Danke danke für die lustige Anekdote.
1: <lacht> genau, dann äh, saß ich bei der Rosa Hilfe und es und war ja da auch schon mein erstes Coming-out quasi vor einer fremden Person, also dass ich da da stand und gesagt habe, ja, ich möchte meine Ehe beenden, weil ich bin jetzt mit einer Frau zusammen und der, der Eisbrecher war quasi, dass mein Gegenüber daraufhin einfach nur gesagt hat, ja, es ist doch schön, dass du jemanden gefunden hast und dass du gerade so verliebt bist. Und es war irgendwie ein schönes, eröffnender Moment für dieses Gespräch. Und die Beratung an sich war für mich total wertvoll, weil es ja diese Frage gab, okay, es war klar, dass ich ähm, in un mittelbarer Zeit für mehrere Wochen beruflich weg musste, weil ich zu den Olympischen Spielen durfte und danach im Anschluss auch gleich nochmal äh, geschäftlich unterwegs war. Also es war klar, ich würde in, in, in ein paar Wochen für mehrere Wochen nicht zu Hause sein und ähm, da wurde ich dann ganz klar darauf hin beraten, dass es gut wäre, wenn es mein Ex-Mann schafft, dass wir erst nach meiner Rückkehr ähm, den Kindern sagen, dass wir uns getrennt haben, weil die Kinder einfach das nicht trennen können. Also wenn wir quasi gesagt haben, so wir haben uns getrennt und ich gehe eine Woche später dann für vier, fünf Wochen weg, dann wäre das einfach, hätte das ein fatales äh, Zeichen an die Kinder sein können dass ich
0: ja. sie einfach im Stich lasse. Dass du sie verlässt einfach. Ja, ne? genau. Also wir haben uns getrennt und jetzt geht Mama weg. Ja. So hätte das rüberkommen können, hat er gesagt, oder?
1: Ja, genau. Und das war die eine Sache, die ich so mitgenommen habe. Und die andere Sache war auch, dass, ähm, dass er mir geraten hat, dass es gut wäre, dass die Kinder ähm, Antje kennenlernen, bevor sie von der Trennung erfahren also so aus dem Gedanken heraus, dass wenn sie Anche kennenlernen und es klappt am besten noch äh, positiv und sie sind sich sympathisch, ähm, dass, dass sie dann nicht auch direkt so als Trennungssündenbock dasteht, wenn die Kinder dann irgendwann davon wissen, sondern genau, dass diese, dieses Kennenlernen einfach schon mal positiv besetzt ist
0: und ja, das hat ganz schön Druck aufgebaut, kann ich mal so sagen. Lernt euch kennen und schnell und bitteschön positiv. Ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Leben mit Kindern sehr, sehr wenig Berührungspunkte hatte bisher, einfach weil viele meiner Freunde keine Kinder haben und schon gar nicht, ähm, oder wenn, dann eben viel jüngere Kinder und nicht so... Ähm, reife, fertige Persönlichkeiten schon, wie die zwei Kids von Martina. Also wenn, habe ich eigentlich mehr ja so Baby- und Kleinkind-Erfahrung und Schaukelerfahrung. Schaukelerfahrung, <lacht> stimmt. Genau. Mhm.
1: Ja. Ja, und also das war auch, also aus mehreren Gründen war das Druck, weil ähm, wir hatten ja auch Zeitdruck. Also wir haben beide gearbeitet. Ähm, die Kinder haben ihre Termine. Und meine Geschäftsreise nahte und, und von daher hat es auch tatsächlich ähm, nur mit meiner Tochter geklappt. Und das war so eine spontane Aktion, mhm. dass ich ähm, mit ihren Stadtbummel gemacht habe und dann in meinem Lieblingscafé. Wo ähm, wir auch
0: geheiratet haben übrigens. Genau, Letztendlich.
1: Im Jos Fritz Café. Wenn ja. ihr mal nach Freiburg kommt, kurz geht mal ins Werbung -Fritz -Café. machen. Genau. Das jo. <lacht> Genau, dort. Ähm, habe ich ein Päuschen mit meiner Tochter gemacht und habe dann Antje schnell geschrieben, hey, wir machen hier jetzt eine Kaffeepause. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, wenn du Zeit hast.
0: Komm doch einfach spontan dazu. Zack. <lacht> nee, das war eigentlich ganz gut. Also dadurch ähm, hatte ich äh, weder Zeit, mir irgendwie vorher irgendwas Konstruiertes zurechtzulegen, was wahrscheinlich sowieso nicht geklappt hätte. Ähm, oder aber eben auch irgendwie so ein, eine Angst oder oder ein Unwohlsein vor diesem Termin aufzubauen, sondern ich ähm, war glaube ich tatsächlich auch gerade sowieso unterwegs und ich habe dann einfach ähm, ja eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht und bin wirklich einfach dorthin und und ich hatte dann eben nur so siebeneinhalb Minuten, um Nervosität aufzubauen, hat gereicht, ja, <lacht> aber <lacht> nee, aber das Treffen ähm, ja, es war, also ich habe ähm, Martina gesehen und mein Herz schlug ja dann sowieso schneller und dann habe ich die Kleine gesehen ähm, und ähm, ich fand sie einfach total putzig. Also es war wirklich so mein, mein allererster äh, Eindruck von ihr war, Mensch ist das, ja, eine Süße einfach. Die saß da in ihrer Latzhose, baumelte so ein bisschen mit den Beinen rum, ja. Genau. Und, und sie war auch, also obwohl, wir haben sie dann
1: später mal darauf angesprochen, ob sie da irgendwas gespürt hat zwischen uns, das hat sie verneint. Aber sie selbst war auf einmal extremst aufgedreht. Ne? Mhm.
0: Da kam ja dann auch unser, ja. ob sie Oberapfelschort, nee, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Also ich wusste ja nicht, ähm, wie sie sonst so ist, wenn sie neue ähm, Freundinnen von Martina kennenlernt. Aber sie war, hat auf mich schon auch sehr aufgedreht gewirkt. Und es war aber witzig, weil ähm, sie und ich, ich glaube, so echt in den ersten Minuten schon ähm, direkt... Ähm ja so einen Bezug zueinander entwickelt haben und und so ein ähm, mich gediest genau so sagen wir mal was was sich viele Jahre über beibehalten hat und auch jetzt manchmal noch so ist ähm, genau also wir haben uns dann glaube ich unterhalten über Batiken von von Hosen und ob man das selber machen kann oder nicht und ich habe in vielen Sommerferienlagern das praktiziert und genau und habe ihr dann so ein paar Tipps gegeben, wie man das so machen kann. Und sie hat dann wirklich nur so: Siehst du Mama, siehst du Mama? Habt ihr doch gesagt Mama, Mensch Mama und so. Und das war halt irgendwie schon so eine ja also ja das war einfach irgendwie eine witzige Situation und sie war aber trotzdem auch so ein bisschen aufgedreht und Sie hatte eine Apfelschorle getrunken und äh, dann hast du glaube ich irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, ah, du hast glaube ich ein hast... bisschen zu viel Apfelschorle. Nee, ich habe gesagt, du hast ein bisschen Oberwasser. Nee. Ach so ja, stimmt, stimmt. Genau. Du hast gesagt, ähm, du hast ein bisschen Oberwasser und dann hat sie gesagt, nee, ich habe Apfelschorle. Hm, vielleicht Oberapfelschorle. <lacht> und <dieses lacht> ein geflügeltes Wort. Ja, bis heute. Also, genau und dieses <lacht> Oberapfelschorle, das war dann irgendwie zwischen uns drei dann einfach schon so ein verbindendes Element, so ein Running Gag, den wir dann einfach auch ja, ganz oft gebracht haben. Ne? He heute nicht mehr so. Das ja, ist schon länger stimmt, her jetzt. Aber so die ersten ein, zwei Jahre war das halt dann wirklich schon und das entstand direkt so beim ersten Treffen und das war irgendwie so ein positives Grundgefühl, fand ich.
1: Ja. Und beim Kleen hat es einfach nicht hingehauen. Ne? Mm -mm. Da haben wir ähm, keine, keine Zeit gefunden. Ja. Aber genau, also erste Aufgabe war hiermit quasi erzählt und, ähm, und auch geschafft. Die andere Aufgabe war eben mit meinem Ex-Mann zu besprechen, ob wir das so schaffen, ähm, dass wir den Kindern von dieser Trennung bis nach meiner Rückkehr nichts äh, erzählen werden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das schaffen. Ich jetzt im Rückblick weiß ich aber, also nicht nur, dass es für mich schwer war, sondern ich meine, er war am Trauern und ähm, genau sollte sich all das nicht nicht anmerken lassen. Ich meine, ich hatte ja immer diese diese Wahnsinnsverliebtheitsgefühle äh, und konnte mich daran festhalten und ähm, für mich war das natürlich für mich war es aus anderen Gründen schwierig, den Kindern nichts zu sagen. Ähm, ja, aber für ihn war das, glaube ich, schon eine echte Herausforderung, auch dann in den in den vier Wochen, ähm, wo ich nicht da war, einfach ähm, ja, weiter Informationen zu geben, die er ja von mir auch nur noch spärlich erhalten hat und aber den Kindern zu signalisieren, alles ist gut. Aber wir haben es geschafft. <lacht> Können wir mal hier festhalten. Ja, was zu dieser Zeit... Auch dazu gehört hat, war die Situation, dass es ja, also man kann ja rational irgendwie über vieles sprechen und ähm, genau, es gab dann so die klare Linie, okay, wir sind Eltern-WG und wir essen abends zusammen, aber ähm, wir machen nicht mehr viel zusammen, mh, immer in dem Rahmen, ähm, das den Kindern möglichst nicht auffällt, was es ihnen auch nicht, also auch das haben sie im Nachhinein gesagt, sie haben es nicht gespürt, aber für, für Antje und mich hieß das ja, also hieß diese Zeit auch, dass wir uns trotz allem nicht so häufig sehen konnten und ähm, Oftmals war es so, dass wir uns vielleicht ein-, zweimal unter der Woche höchstens sehen konnten und dann einmal am Wochenende.
0: Ja, wenn ähm, überhaupt. Ja. Wenn also, dadurch, dass du auch diese vielen beruflichen Termine hattest, die gingen ja oft so von Donnerstag ach, bis Montag, ja. wo du komplett weg warst. Ja.
1: ja. Ja, es war, wir hatten nicht viel Zeit, aber die haben wir genutzt. <lacht> also es war einfach so... Um, um mal so einen Tag zu benennen, dass ich einfach halt ähm, so am Tag für die Kinder funktioniert habe und auch da hatte ich ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das so vor meinem Mann ausgesprochen hatte, ähm, dass die Ehe beendet ist, ab dem Zeitpunkt hatte es für mich so was Befreiendes und ich konnte auch mit den Kindern wieder irgendwie lockerer sein, weil meine Gedanken nicht immer in irgendwas festhingen, sondern ich hatte Gedanken, aber die waren einfach nur schön <lacht> und hatten mit Antje zu tun und ähm, somit habe ich die, die Tage mit den Kindern genossen. Dann kam quasi das Abendessen, was für mich schon auch immer etwas komisch war, weil das so die Situation war, wo die Ursprungsfamilie so zusammensitzt und die Kids denken, alles ist normal und für uns beide Erwachsene war nichts mehr normal. Ähm, das war schwierig ähm, und dann, ja, dann war es eigentlich so, Kinder ins Bett bringen, Rituale ähm, und dann, wenn sie geschlafen haben und klar war, so, heute ist der Tag, heute kann ich abends gehen, ähm, dann habe ich mich auf meinen Radl gesprungen und war dann irgendwie so zwischen dreiviertel neun und viertel zehn bei Antje.
0: und Ja, je nachdem, manchmal kam auch noch was dazwischen, ne? ja. Manchmal ähm, hattet ihr dann noch mal ein schwieriges Gespräch und ich saß dann zu Hause und habe auf dich gewartet. Und mhm. Ich fand es überhaupt total schwierig. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass man eben frisch verliebt ist und den anderen nicht einfach dann anrufen kann, wann man will ähm, und nicht sehen und treffen kann, wenn beide das möchten, sondern dass von vornherein... Ähm, ja, eine Situation oder ein Ex-Partner irgendwie da die Grenzen setzt, das fand ich schon sehr seltsam. Hm. Oder dass ich eben auch gar nicht, ich konnte ja gar nicht kennenlernen, wie du wohnst, wie du lebst, hm. das fand ich ganz komisch. Ja. ja, das war schon seltsam. Und nichtsdestotrotz hat Martina sich total viele verrückte Sachen einfallen lassen. Also jetzt sich zum Beispiel morgens, da waren die Kinder schon aus dem Haus, ich bin so Langschläfer, ich habe Kleidzeit bei der Arbeit und das heißt für mich, ich muss bis neun da sein und ich komme meistens so acht Uhr neunundfünfzig und äh, die Kinder waren dann natürlich schon lange in der Schule und ähm, dann hat Martina sich, sobald die aus dem Haus waren, zum Beispiel aufs Fahrrad geschwungen und ist zu mir geradelt gekommen und wir haben noch eine halbe Stunde hier ähm, zu Hause schöne Zeit miteinander verbringen können, ja. Oder, oder ich war in der Stadt mit einer Freundin und sie hat gesagt, ah, ich bin gerade unterwegs vom Einkaufen, ich komme jetzt auf den Kurs vorbei und dann haben wir uns in irgendeiner Seitengasse geschlichen und kurz geknutscht und so. Also es hatte sowas, ähm. Es war schon auch was sehr Aufregendes. Ähm, ja, aber zum Teil, also für mich war dieses heimliche auch. Ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll. So war anstrengend. Nee, nicht, aber das meine ich gar nicht so. Ich, ich fand es zum Teil auch. Wie soll ich denn sagen? Also nicht das, was ich mit dir einfach haben wollte. Also ich weiß noch, es war dann recht bald auch CSD in Freiburg. Mhm. Jetzt mach ich ein Fass auf, was nicht in die Folge passt. Gell? Puh, oh. Hau raus, du hast <lacht> die Folge gerettet, du darfst bestimmen, <lacht> wie die hier endet. <lacht> ja, nee, und, und da einfach, also das war für mich komisch, da nicht frei mit dir an meiner Seite als Frauenpaar auftreten zu können. Das fand ich total komisch. Ja. Ja. Ja, weil, ja, klar, klar weil die Kids einfach noch nicht wussten. Und schon klar, die, die Hintergründe sind klar und klar. Nicht nur für aber. die Hörerinnen. Ach so, vielleicht. für die nicht.
1: Deshalb habe ich es nochmal gesagt. <lacht> für uns war es klar, warum. Ja, also ja. die, für mich. verrückte Zeit. Es war eine verrückte Zeit und für mich ähm, bleibt. Ich brauche eigentlich sieben bis acht Stunden Schlaf und in der Zeit hatte ich ganz oft nur drei bis vier Stunden Zeit zum Schlafen, weil ich mich erst so spät in der Nacht äh, lösen konnte und dann wieder heimgeradelt bin ja. äh, und dann kurze Zeit später aufgestanden und für die Kinder morgens da gewesen und
0: ähm, ja... Mir die ähnlich, aber wir hatten Hormone. Ja, wir hatten Hormone. Ich wollte gerade sagen, Hormone sind was Tolles. Jetzt im Alltag wünschen wir uns manchmal jede Menge Hormone zurück. Man braucht keinen Schlaf, man muss nichts essen. Man ist einfach nur... Ja. 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 Ja,
1: was ich... Also, gerade hört sich alles so lustig an, aber was ich auch noch sagen will, ist, dass äh, die, diese gemeinsame Zeit, die Antje und ich hatten... Da war natürlich Raum für Kennenlernen und für Verliebtsein, aber es war auch eine Zeit, in der mich Antje, gerade was das Coming-out vor den Kindern angeht, immer wieder aufgebaut hat und mich immer wieder gestützt hat, wenn ich Gedanken hatte wie dass die mich nicht mehr lieb haben werden, dass die mich vielleicht nicht mehr sehen wollen, dass die lieber beim Papa dann leben wollen und, und, und. Das waren alles Gedanken, die ich hatte und die unsere also unsere Startphase zusätzlich irgendwie auch immer mal wieder schwer gemacht haben. Und, und Antje hat mich einfach, ähm, ja, aufgebaut. Ähm, Im Nachhinein geht es mir so, dass ich manchmal denk, oh Mann, ich habe am Anfang ganz schön viel auch bei dir abgeladen und ähm, du hast nur aufgefangen und mich unterstützt. Und ja, du musstest dann deine eigenen Freunde aktivieren, die dich wiederum stützen konnten. Und ähm, ich habe schon ganz schön
0: verdammtes Glück mit dir gehabt. <lacht> ja. ja, es war halt einfach tatsächlich eine sehr intensive Phase und die war von ganz viel Glück und Heiterkeit und Leichtigkeit und Verliebtsein und Schmetterlingen geprägt, aber natürlich auch von all den Begleiterscheinungen, die so ein spätes Coming-out mit vorangegangener Ehe und Kindern einfach mit sich bringt. Und ich glaube, wir wussten beide nicht, oder natürlich wussten wir beide nicht so richtig, worauf wir uns da einlassen und was es ähm, am Ende wird. Aber klar war, es wird irgendwie ein gemeinsamer Weg zwischen Martina und Antje und der ist es ja auch
1: geworden. Ja, Ja. und das ist unglaublich schön. So. So, damit bin ich wahnsinnig glücklich, dass diese Folge jetzt im Kasten ist. Danke, sie <lacht> Ja, ich bin zufrieden damit. Ähm,
0: Ist schon wieder lang geworden. Und ich hoffe,
1: äh, ihr seid es auch, wenn ihr es anhört. In zwei Wochen berichte ich euch dann vom tatsächlichen Coming-out vor den Kindern und vor meinen Eltern und wie diese Zeit so für uns alle war. Bis dahin. Bis dahin. Soll ich auch dahin ähm, Was sage ich
0: denn immer? Du weist noch auf die Facebook-Gruppe hin? Genau, dazu
1: könnt ihr bei Facebook auf die Suche gehen und einfach Queers -Nier eintippen. Dann müsstet ihr zu der Gruppe stoßen und könnt euch dazu anmelden. Und ich schalte euch dann frei und ihr seid dabei. Auf die Website? wwwqueer is nircom Bis dahin, habt eine schöne Zeit und
0: wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Danke, Antje. Gerne.